0: hola qué tal bueno bienvenidos un día más a mi podcast eh, estoy muy contenta de teneros aquí la verdad eh, y hoy vamos a hablar de un tema que fue a raíz de un vídeo de tiktok que tuvo como de hecho sigue teniendo hoy en día con visitas vale y un poco digo que porque esta es la mejor forma de empezar a emprender y no amazon fba dropshipping trading y todas estas cosas que estoy segura que no paras de ver entonces, eh, pues eso, vamos a hablar de por qué ofrecer servicios en línea es la mejor forma para empezar a emprender. En primer lugar, bueno, yo soy freelancer, no sé si, si has escuchado otros uh, capítulos míos del podcast. Eh, te invito a seguirme en mi Instagram, ahí voy publicando mi día a día como freelancer, ¿vale? Que actualmente, pues eso, estoy viajando, esto se le llama nómada digital, ¿vale? Este palabra tan bonito... Pero bueno, sígueme en mi Instagram y voy publicando todas las story, en stories mi día a día. Andrea PseO, PseO, vale. Y una vez dicho esto, vamos a por el capítulo. Espero que te ayude. Entonces, yo mm, te voy a hablar desde mi experiencia. Yo creo que lo he Amazon FBA lo he trasteado. No lo he llegado a probar, vale trading, también lo he trasteado ¿vale? e-commerce eh, e y dropshipping, sí que te puedo eh, decir ¿vale? entonces, voy a hablar desde mi experiencia, ¿ok? si tú tienes o sea, vender servicios en línea es como el nivel 3 ¿vale? el nivel 1 está pues que tengas un trabajo no cualificado algo, pues por ejemplo, en hostelería ¿vale? Eh, pues ser camarero ¿vale? trabaja muchas horas mmm, eh, ¿Vale? Un trabajo no cualificado o algún trabajo de fuerza, obrero, alguien en el supermercado, ¿vale? El nivel 2 sería un trabajo de oficina, un trabajo en el que pues estás en una oficina básicamente ejecutando una habilidad que tú has aprendido, ¿vale? Y la haces a través de un ordenador, ¿vale? Y el nivel 3 es ofrecer servicios, es emprender ofreciendo servicios, ¿vale? En línea. Entonces, ¿por qué digo que es el nivel 3? Porque realmente es un pasito más allá del trabajo de oficina. Es lo mismo que haces en tu oficina, pero con tus clientes. Para la mayoría, ¿vale? Habrá gente que a lo mejor esté en atención al cliente que, oye, esto ahora se le llama virtual assistant. Y también tienen sus propios clientes y viven viajando por el mundo, ¿ok? Entonces realmente es un pasito más pero que te da un gran cambio a nivel de bienestar en tu vida y no es que no tiene riesgos es que es la, es que es la mejor forma es que no hay testeo es que cambias tu tiempo o sea cambias tu tiempo por dinero te pagan y la, por adelantado entonces cambias tu tiempo por dinero o sea dime tú ahí dónde hay el riesgo lo único que ti tienes que focalizar es en dos cosas en ser bueno en lo que haces ¿Vale? Y eh, ofrecer como un buen servicio al cliente para que te deje una buena review y esa reseña o opinión o para que te recomiende para que vengan más clientes y esto se va a ir haciendo poco a poco una bola de nieve. Lo único que te tienes que preocupar es de esas dos cosas. Lo otro, ya está. ¿No es el servicio más escalable? No. Vendes tus horas, tú eres limitada y no hay más, ¿vale? Pero es, uh, en el e-commerce, por ejemplo, eh, tu e-commerce es básicamente tú te montas una tienda online, pides productos de donde sea, y luego tú en tu tienda pues los vendes más caros. O yendo a otro nivel, fabricas tú tus propios productos. vale. Entonces ahí tienes stock, tienes, eh, uf, tienes que captar a tus clientes, piensa que nadie te conoce, vas a tener que hacer anuncios, vas a tener que ya invertir. O sea, de entrada ya tienes que comprar el stock, y ya tienes que invertir en publicidad y todavía no te aseguras de que vaya a salir bien, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, obviamente, comparado con los negocios de hace unos años, la inversión, para empezar, relativamente a lo mejor es bastante más baja, ¿no? A lo mejor tú antes pues decías, me voy a abrir un negocio a... a claro, a, a pie de calle, ¿no? Entonces mínimo 50.000 euros o algo así, ¿vale? Esto tampoco es así, pero tienes que invertir pasta y son más dolores de cabeza porque ahí tienes que testear varios productos a ver si este sí si este no vale y ahí también lo enlazo con el dropshipping el dropshipping es básicamente tener una tienda online pero tú no tener los productos es decir tener un proveedor que envía los productos a tus clientes lo mismo tienes que eh, probar productos hasta ver que funcione eso es pasta en publicidad la publicidad cada día es más cara se mete más gente más marcas más grandes es cuestión de puja si está todo el mundo ahí la puja es más cara Fin, entonces no es tan rentable como hace eh, varios años. Entonces, eh, dropshipping, vale. Luego nos volvemos a tema de trading. Tema de trading, eh, lo mismo. Hace falta al principio, eh, lo normal es que pierdas dinero, vale. Al contrario, a lo mejor de lo que puedas ver, como por ahí por redes sociales, lo más normal es que pierdas dinero con el trading al principio entonces, pum, lo mismo hace falta invertir dinero al final el trading no es nada más que tú la parte del dinero que tú pones la haces crecer en una parte proporcional a lo mejor de tus ahorros la pones y o la multiplicas o pierdes dinero no hay más, entonces lo más normal al principio es que pierdas pasta, vale tema de trading, eh, ¿qué más queréis? Amazon FBA, Amazon cada día más copadísimo lo mismo, Amazon FDA es publicidad, eh, también dentro de Amazon, un producto, vender un producto dentro de Amazon, bla bla bla. Entonces, eh, lo mismo, es que es lo mismo, hace falta inversión. Lo único que no hace falta inversión es servicios online. Es, mmm, si yo hago seo en una empresa, por ejemplo, en mi caso, pues. Yo trabajo en una empresa Luego, pum, me abro a tiempo parcial En plan, me voy abriendo, ¿no? A lo mejor en mis ratos libres, fines de semana Me abro, eh, me abro mi, mi perfil en plataformas de, de, Para ser freelancer, ¿vale? Upwork, Malt Hay miles Fiverr, Shakers eh, Freelancer Yo, personalmente, las que mejor me van es Upwork Y Malt Upwork la que más, ¿vale? Eh, Te abres ahí Mm, en Apple publican ofertas cada minuto y si más o menos comunicas más o menos bien en inglés no hace falta que seas un proficiency eh, y te entiendes y si te entienden se te abre ahí también de que puedes aplicar a trabajos de eh, gente eh, anglo, anglo, anglo vale entonces eh, hay ofertas en español y hay ofertas en inglés entonces eh, ya os digo, hay cada minuto. O sea, tú entras, pum, pam, pam, pones los filtrillos. Siempre recomiendo filtrar en menos de cinco aplicantes para que vean al menos tu aplicación y se interesen por ti. vale Si hay menos de cinco, si, a no ser que sea, que sea un trabajo para X y tu experiencia sea Z, eh, te van a hablar. vale Es lo más normal, son muy pocos, son muy pocos aplicantes y tienes esa ventaja entonces eh, y poquito a poco y hasta que tuviera mis primeros clientes y luego me dejaría mi trabajo es que ya os digo es un escalón muy sencillo y si luego quieres cogerlo todavía con más en pinzas por el tema de la seguridad y tal eh, cambiar el trabajo de jornada completa por uno a tiempo parcial ¿vale? o si ya llevas varios años en una empresa pillarte la excedencia en el caso de que no te fuera bien tú sientes te va a ir bien pero en el caso de que tal tú vives con la seguridad de que vas a poder volver, ¿vale? pero ya os digo, seguro en esta vida no hay nada entonces, pero si al final es cuestión de, mmm, oye, si tú duermes mejor por las noches, hazlo así ¿vale? y, y ya está, y luego el trabajo es eh, mejorarte mejorar tus habilidades, mejorar tu atención con el cliente y, y yo, yo, luego ya cuando ya tienes varios clientes, creo que la meta es conseguir a clientes que te paguen más Creo que ya es como, pum, el, el primer nivel para ser freelance y luego el segundo. Ahora ya es por las mismas horas que yo hago, porque te vas a dar cuenta que eres limitado, como encontrar a alguien, o sea, encontrar a clientes que te paguen más, ¿vale? Esto se puede hacer o a través de casos de éxito, ¿vale? Lo normal es que empieces con pocos o ninguno, entonces, pues, chico, un pastizal no vas a poder pedir por ese tema, ¿vale? Porque a lo mejor no cuentas de un portfolio pero una vez ya tengas varios casos de éxito, y luego también si sí, con, intentas conseguir clientes de fuera, ¿vale? Los clientes de fuera pueden buscar a gente de otros países como más económicos, tú, eh, por, ya te digo, es, es como una puja al final, es oferta y demanda, tú ves que te entran muchos clientes muy interesados, subes el precio y filtras. ¿Vale? Y, y, y va así también si a ti mucha gente quiere trabajar contigo pero tú eres ilimitado, subes el precio para filtrar y para trabajar con menos y los que estén dispuestos a pagar pues oye, que trabajen contigo también que te guste el sector y demás eso ya es como lo más de lo más ¿vale? te vas a, uff, el, yo creo que la mayor motivación es un cliente que te trate bien que sean buenas personas que tengan paciencia entiendan las cosas eh, y te mole el sector yo creo que esto es y te dejen trabajar y no en cada dos minutos cuestionando las cosas en plan tío si no confías en mí contrata a alguien más pero no estés cada dos minutos cuestionándome todo lo que hago eh, esto es lo más yo cuando he tenido clientes así son los que mejor resultado les han dado vale y es que es muy fácil realmente vale eh, ya os digo hay mucho tenéis muchos vídeos míos eh, tengo uno de cómo dejar tu trabajo, ser freelance y vivir viajando. Este lo podéis ver. Podéis ver, ya os digo, eh, seguirme en Instagram o en mi, eh, bueno, Instagram, TikTok, Tajo Parejo, ¿vale? También tengo vídeos ahí explicando, tengo un vídeo de explicando Upwork en la pantalla grabando de cómo entras, cómo buscas trabajo, eh, también que te pagan dentro de la plataforma en plan tienes como una especie de cartera billetera que ahí acumulas dinero y luego te haces el pago a ti misma, luego cómo funciona el tema de la aplicación para como subir rollo tus horas o el trabajo que hagas o sea, de verdad eh, y es que tú te pones ahí y uh, y empiezas Empieza a aplicar, ¿sabes? Empiezas a aplicar como pum, pum, cinco trabajos al día, cinco aplicaciones al día. El tiempo que pierdes en tu trabajo yéndote a una hora a tomar un café, coges, te pones con el ordenador, pum, cinco al día, 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 cinco al día y te van a contactar. Y es muy sencillo. Y luego um, te va a tocar trabajar a lo mejor los fines de semana con tu trabajo actual, pero una vez ya digas, vale, esto se me da bien, la gente está contenta, me está dejando reviews y me están entrando más. Ahora es el momento, ¿vale? Y ya estaría. Y luego ya, cuando tengas estabilidad económica, cuando ya es súper cómodo trabajar desde tu casa y la flexibilidad horaria que, que tiene realmente, ¿no? Porque son al final tus clientes, tampoco yo... Antes sí que es verdad que tenía más reuniones durante la semana, pero ahora tengo dos. vi Una al mes y luego... Una a la semana sí y no, ¿vale? Una cada dos semanas y ya está, no tengo más, ¿vale? Entonces súper cómodo. Eh, esa parte que te ahorras, eh, en esa, ese tiempo que te ahorras, pues lo puedes utilizar para mm, empezar cuando te sientas cómodo y demás. Eh, oye, un negocio de una tienda online, si es lo que te hace ilusión, ¿vale? Pero nada más dejarte el trabajo no es el momento. Eh, a no ser que cuentes con mucho dinero, a lo mejor vengas ya de trabajar en una tienda online, que sepas exactamente qué hacer, que digas, no, no es que yo lo tengo muy claro. Casos así como más específicos, pero eh, no suele ser lo típico. Así que esta sería la... La mejor forma yo ahora, por ejemplo, que estoy eh, ya cómoda eh, es cuando estoy empezando el tema de creación de contenido. ¿Por qué? Porque yo eh, sí que quería hacer algo como de forma paralela a, a ser SEO freelancer y todas las opciones que analicé, no hay nada más rentable, chicos, que crearos vuestra propia marca personal. No es algo ni que me vaya a dar dinero ahora, ni el mes que viene, ni te lo juro, o sea, no tengo no tengo esperanza como incluso a un año vista de que me, nada, me dé nada, lo hago por por, en verdad, en parte por, por ayudar a la gente, ¿sabes? O sea, por ayudar a la gente, o sea, soy feliz haciéndolo por eso, entonces por eso me mantengo. Um, y, uh, y pues eso, no hay nada más rentable, porque en el momento en que esto pete, que va a petar, y yo estoy totalmente, segur, eh, estoy totalmente segura, porque hay mucha gente que le encantaría ser freelance y está ahí fuera, y yo lo sé, y es cuestión de tiempo llegar a, a esa gente, eh, pues en ese momento... Eh, o sea, es que ya os digo, luego lo sabéis bien a la gente que seguís, a creadores de contenido, viven muy bien. Entonces eh, no hay nada más o sea, escalable, es que es brutal. Entonces, para mí este mmm, sería como el siguiente negocio que yo plantearía después de ser freelance. No me abriría una tienda online. Yo creo que esto ya de tienda online, dropshipping... No lo haría más como, imagínate que me aburro mucho en la vida y quiero trastear y me da igual el dinero. Lo haría ya como en ese punto, pero cada día hay más gente ahí y hay muy poca gente que sabe hacerlo bien hecho. ¿Vale? Así que nada, os dejo con este capítulo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle a las cinco estrellas, me enamoraría un comentario y me enamoraría todavía más que me seguiráis en Instagram, me abrierais por privado y me, simplemente me dijerais feedback del podcast o qué capítulos queréis que haga, eh, al final yo pienso también que vivo en una burbuja, eh, en el sentido de, pues para mí no hay mucha gente que a lo mejor me dice, ah, ah, en plan, qué, um, qué afortunada eres de pues, ser freelance, poder viajar, y yo es que es, es mi burbuja, al final, luego sí que es verdad que mucho en el día a día lo agradezco, pero... También me, me ayuda mucho a escuchar a lo mejor vuestros problemas y hacer contenido en base a eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo y, y espero que tengáis un bonito día. Un besito.